0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um podcast. Bora para Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber sobre computação em nuvem, como usar computação em nuvem e como é a trajetória hein, de um profissional, de um upper para Cloud. E no podcast de hoje eu vou falar com o Eric, o Eric Chagas. Ele vai contar um pouquinho para nós aí sobre a trajetória dele para Cloud. Beleza, Eric? Tudo certo? E
1: aí, Leandro, tudo bem? Prazer estar aqui com você, cara.
0: Tudo certo, tranquilo. Fala da onde?
1: Fala aqui de Matão, cara, interior de São Paulo. Interior de São
0: Paulo, show de bola. Cara, então antes da gente começar a falar de cloud e tal, é, me conta um pouquinho aí quem, quem é o Eric, o que que tu faz, o que que tu fazia antes de entrar nesse mundo de cloud?
1: Eu sempre, faz 15 anos que eu, que eu trabalho com, com a parte de infra, né? Então de um ano e meio para cá eu comecei a, a estudar para poder fazer essa migração aí de... de da infra tradicional para a Cloud. e tô por aqui, cara, consegui uma oportunidade faz quatro meses só e me inscrevi na turma do na turma DevOps e tô lá, estou nas mentorias aí com, com o João, com a galera lá e, ainda, e ainda bem que deu certo de, de conciliar é, de eu me inscrever na turma, consegui uma oportunidade e tô nesse caminho, cara.
0: Ah, legal. Cara, tu trabalhava com infra, o que, que, tu, o que, que tu fazia antes? Me conta um pouco aí.
1: É, eu fazia a parte bem, bem, desde a bruta até a parte de, de, de server mesmo. Na verdade, eu, tenho, eu tinha uma empresa aqui no, no interior, a gente abriu um comércio aqui fazia 10 anos já, que a gente atendia todos esses clientes aí da infra tradicional, né? Que tem servidor local tudo mais. Então, a gente prestava esse serviço mesmo de manutenção, tanto físico, quanto também gerenciar os servers da vida, né? Muitas empresas que ainda utilizam o Windows Server, é, Active Directory, esse tipo de, de estrutura aí. Então a gente passava a cuidar. Tinha contratos mensais tudo mais. E toda essa parte de rede e tudo mais a gente fazia. Desde
0: servidor, Desde
1: um manutenção, cabo.
0: manutenção hardware, rede, tudo. Exatamente,
1: tudo. Desde clipar um cabinho até... Algo mais complexo aí de estrutura de servidor e
0: tudo mais. Legal. Quem está vendo esse nosso podcast pelo YouTube aí, não está só ouvindo. É, dá para ver aí atrás de ti já as plaquinhas coladas na parede. Ali, tá? Logo o cara já, já, já saca que o cara é de infraestrutura. Né? É.
1: <risos> já é uma marca registrada já. Pô, já... já que...
0: O quadro já é umas, umas plaquinhas, ele é... Já... é muito placa-banho pendurado. Esses 10
1: tá? anos acumulou muita coisa, né? Então. <risos>
0: se vai guardar, né? Meu Deus, é coisa, né? Eu sei, eu sei, como é que é. Também já trabalhei muito aí com o infra. Uhum. E cara, o que, que te fez assim, tu fazer essa essa tentar essa mudança de carreira aí? Como é que foi?
1: Então, Leandro, é, eu tive, tenho, né? Eu tenho um amigo de infância que, que já está treinando esse caminho faz muito tempo. Apesar da gente tomar vários cafés junto durante muitos anos, assim eu nunca entendi muito bem o que ele fazia exatamente. Eu sabia que ele trabalhava em, em grandes empresas em Campinas, São Paulo, mas nunca procurei me aprofundar exatamente no que ele fazia. Aí de uns tempos para cá, ele começou a se dar muito bem, começou a mudar de vida e tudo mais. E eu comecei a reclamar um pouco para ele, né? Falei que eu tava fazendo a mesma coisa durante muitos anos. E. Aí ele me apresentou, cara, ele falou, cara, por que você não, você não vai para a Cláudia, né? Que daria para aproveitar um pouco, pelo menos, do conhecimento que você já tem até hoje. É, seria, porque para desenvolver em si eu nunca nunca curti muito. Entendeu? Teria que mais ou menos começar do zero se fosse para desenvolver. Aí ele comentou, ele falou, cara, na parte de, de, de infra você aproveita um pouco do conhecimento que você já tem durante todos esses anos, já por conhecer rede, pra, por entender como funciona exatamente. Então, eu juntei uma coisa na outra, cara. Eu falei, pô, é esse caminho mesmo que eu quero que eu quero seguir, que eu consigo conciliar um pouco, não, não preciso jogar fora esse conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo. E dá para mim conciliar isso na na, na Cláudia. Dá para mim conciliar isso no, no, nesse novo projeto de novo. Então, foi isso que eu fiz, sim. Então, de um ano e meio para cá, eu passei a estudar por conta e com algumas mentorias da parte dele, de muito bom coração. Aí, logo depois, né, eu, na hora que eu me senti mais ou menos preparado, porque preparado a gente nunca nunca fica, né, 100%,
0: aí eu comecei... É, o, cara é... nunca, o cara nunca pode achar que está ganho, né? Tá Deus, sempre Deus atrás, né? Quanto mais tu aprende, mais tu vê que tu não sabe, né?
1: Exatamente. Aí, o que, que aconteceu? De, depois de estudar bastante, assim, né? Durante esse um ano e pouquinho, eu comecei a, a tentar me candidatar, né? A tentar conseguir uma oportunidade. Porque eu sei que tem a parte teórica e sei que tem as coisas que você só aprende no, na paueira ali do dia a dia, entendeu? Aí eu fui para essa, essa nova etapa aí de conseguir uma oportunidade.
0: Entendeu? Show. Show. E... Tu falou tu falou inicialmente aí que tu ah, começou a estudar por conta aí por um, um ano e quando tu sentiu a necessidade de fazer um, um treinamento para
1: então foi assim Leandro uhum. foi assim é... eu queria muito já ter feito o um treinamento logo de cara né? é... eu já assistia a vocês aí pelo pelo YouTube é... mas eu, na época eu não tinha não tinha recurso para para disponibilizar, para poder investir em mim, entendeu? Então, eu ia quebrando o galho ali com ele, estudando no, os materiais que tem por aí. Mas fica uma coisa um pouco vaga, né? Que você fica pesquisando um pedaço aqui, um outro pedacinho ali, e acaba que, que às vezes, é, é, é ruim. É bom você estar tá num lugar que você já tem tudo centralizado. Ali. Então, como eu não tinha muito recurso né, na, na época, eu falei, ah, eu vou fazer o inverso. Se eu conseguir uma oportunidade, no primeiro mês eu vou investir em mim investir em mim, não vou gastar dinheiro com outra coisa, vou fazer um investimento em mim. Então, é, eu passei de acompanhar vocês pelo pelo YouTube a, a comprar o treinamento. Depois, logo no primeiro mês que eu consegui a oportunidade, eu já primeira coisa que eu fiz já foi me inscrever numa turma, justamente era a turma de DevOps, que estava em aberto. Conselhou exatamente certinho, cara. <risos> exatamente certinho. E foi isso que eu fiz, cara. Já me inscrevi logo de cara, no primeiro mês já. Já aproveitei já.
0: Show. E, e hoje tu está trabalhando com o quê?
1: Hoje eu estou como DevOps. Estou numa empresa aí da, de, de, de Santa Catarina, né? Jaraguá é, do Sul, chama Lincas. Uma empresa. E estou com ele. Eu costumo dizer assim que tem, tem duas barreiras, né? A primeira é você conseguir montar uma rotina de estudo e seguir em frente, que é muito difícil você começar um negócio e continuar, porque tem umas coisas que é muito chata. E todo, e todo e qualquer material que você vai procurar sobre nuvem não tem poucas horas de duração, então é um negócio que você tem que se dedicar muito tempo. Então tem essa barreira aí, e a gente que vem de infra, cara, acho que muita gente vai se identificar aí, encontra outra barreira, que é a barreira de entrar mesmo no mercado como DevOps, né? você encontrar uma oportunidade, uma empresa que está disposta a, a, a te aceitar é, acima de qualquer coisa, assim. Só com sua força de vontade. Com a, e acreditando na sua palavra que você vai se dedicar e que você está estudando e tudo mais. Então, eu acredito que, que essas duas barreiras aí são as, as mais difíceis de, de romper.
0: Pois é, cara. Isso aí que tu falou é bem interessante, né? Porque muita gente, às vezes... O pessoal que a gente conversa, ela fala, ah, mas eu não tenho experiência para entrar no mercado, e todas as empresas estão pedindo experiência e tal. Como é que foi para ti isso aí? Tu nunca tinha trabalhado né, como como isso, não. Com, com o
1: Cloud?" Não. Cara, foi assim, é... na hora que eu me abri para poder fazer as entrevistas, eu... Eu já, como eu já tinha esses amigos que trabalhavam muito tempo com o Claudio, eles já me orientaram um pouquinho para eu não ficar preocupado com os não que eu ia receber de início. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu participei de uns quatro processos, assim, um pouco longo até. RH, a parte técnica e tudo mais. E recebi realmente vários não. Natural, né? Nesse sentido que você acabou de comentar aí, de não ter experiência e tudo mais. Realmente, é um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais difícil você encontrar uma oportunidade e tudo mais. Só que é, eu sinto que o que me ajudou é que eu coloquei muito em prática o que, o que eu fui aprendendo. Então, quando chegava na entrevista técnica, o entrevistador perguntava se eu já tinha utilizado tal ferramenta, eu sabia falar com propriedade que sim, que eu não estava só na teoria, entendeu? Então, eu já fui eu ia executando algumas coisinhas em paralelo. e Só que sim, cara, consegue. Aí eu encontrei... Eu fui fazer esse processo seletivo na empresa que eu que eu estou atualmente, e justamente o cara da parte técnica um cara que trabalhou muito com infra, <risos> que também fez essa migração, então, o Santo bateu, a gente se identificou, ele se identificou muito comigo, aí eu falei para ele, falei, cara, eu preciso só da oportunidade, entendeu? só da oportunidade. Ah, no outro dia ligaram me, me aprovando, então, realmente, assim um cara que não tinha experiência com com Claudio, não tinha trabalhado em outra empresa com, com essa tecnologia, Consegui uma oportunidade sim, cara.
0: Show. E hoje tu faz o que lá?
1: Hoje, a, é, na verdade, a Lincas, ela recebe é, demanda de vários clientes. É uma fábrica de software, na verdade. Então, eu trabalho em vários projetos paralelos, assim. Trabalhei no, no projeto do Porto, lá de, de Santa Catarina. Estou é, numa, numa, no outro projeto que chama BCD também, que é uma de, de pessoas com deficiência. Então, eles vão me encaixando para início de projeto, por exemplo, para levantar a parte de infra, entendeu? Com a AWS e tudo mais. Acabei de concluir um projeto no, no Terraform e vou entregar agora sexta-feira tudo. <risos> cara, umas coisa, é, uma, é umas coisas incríveis, assim, Leandro, que a minha evolução de quatro meses para cá, cara, me parece assim que, que eu que absorvi uma quantidade de conhecimento absurda, cara. Minha cabeça virou uma coisa de louca, assim.
0: <risos> é muito massa, né? É muito e massa. Qu cara. Quanto tempo você estava trabalhando com infraestrutura tradicional?
1: Eu estava há 15 anos já, cara. Eu tô com 32. Comecei menino. 15 anos. 15 anos.
0: Já. 15 anos. E... Cara, eu fico pensando assim, ó, como que tu, se tu parava para pensar aí o Eric de seis meses atrás, né? Talvez um pouquinho mais antes de tu começar a conhecer esse mundo. Como tu te sentia assim profissionalmente?
1: Estagnado, cara. Estagnado e não só isso, eu me sentia que cada vez mais eu tava perdendo perdendo espaço, no sentido você assim, eu tava vendo que que as coisas que eu trabalhava, ele tava cada vez mais ficando para trás. Não queria não que que vá acabar rápido mas que ia perdendo força, entendeu? É, muita gente fazendo, muita gente deixando de fazer, partindo para, outra, para outras coisas. Muitos sistemas já estavam em nuvem, muita tecnologia já estava em nuvem, então a gente já não conseguia vender tanto serviço como a gente vendia antes, entendeu? É, então, foi Por exemplo, serviço de backup ou algo do tipo, depois que entrou o backup em nuvem, cara, a gente... entendeu? Acabou aquele... Aquele lance de raid de, de, de backup por, por HD. Nossa. Foi zerando, entendeu? Nossa. Então eu vi que... Que, eu tava, que eu tava desatualizado mesmo, mesmo né? E eu fiquei muito tempo acomodado, entre aspas, assim. Então foi isso que me fez virar chave, cara.
0: Mas E tu, quando tava estava trabalhando, tu tinha o teu negócio aí, tu hum. atendia cliente... É local, tu, e tinha que ir nos clientes e tal, como é que era?
1: Tem esse outro detalhe, exatamente. Tem o, tinha um telefoninho da emergência, o cara ligava, parou <risos> tudo aqui. mesmo Vamos voltar no carrinho, entendeu? <risos> é muito isso. Agora, depois com a pandemia, que a gente conseguiu migrar bastante os clientes, acostumar eles com, com o lance de acesso remoto e tudo mais, de fazer os caras também trazerem os equipamentos aqui. Mas antes era tudo na base da, da visita técnica. Era naquele esqueminha é lá.
0: E, e hoje tu está trabalhando no home office? Como é que é?
1: Eu tô home. Hoje eu ficando no meu setupzinho aqui. É dentro da, da, do no mesmo prédio da empresa, mas é um cômodo que tinha aqui no fundo. Eu aproveitei e fiquei por aqui mesmo.
0: Ah, da, tu diz da, da, da tua empresa?
1: É, eu fico no, no mesmo salão é, comercial ainda. Ah, cara, eu preferi porque eu me sinto um pouco mal de... Eu tentei trabalhar só de casa, sabe? Mas eu me senti um pouco mal de levantar e trabalhar no mesmo ambiente que eu durmo, entendeu? <risos> eu falei, ó, ah, vou continuar no meu cantinho lá, que pelo menos eu pego o carro saio um pouquinho. É pertinho, é coisa de, de dois minutinhos, três minutos de, de carro.
0: Ah, tu tá home, mas tu continuou com o escritório que tu Continua, tinha a empresa antes. Eu...
1: Continuo, continuo. Achei melhor.
0: Cara, tu sabe que eu também, eu... Eu, eu, quando eu tinha, em, antigamente, empresa de infraestrutura, quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma sala. Eu falei, cara, eu tenho que sair de casa. E Sim. agora no home office também. Eu fico um pouco em casa, mas seguido seguida eu venho aqui para o escritório, que eu também tem que sair, né? Tem que sair, tem que sair. Eu venho para cá, só eu no escritório, olha, tem ninguém, o tá vazio, a galera tá tudo trabalhando no home office. Eu venho Sim. lá, vou pro para escritório, gosto de ficar aqui. Cara, é mas legal. eu
1: venho sozinho aqui também. Faço café, <risos> fico de boinha aqui sozinho, cara.
0: É legal, é legal, eu gosto. É legal
1: demais. Cara,
0: que massa. E, ô Eric, e o Eric, quanto o treinamento de DevOps, a formação de DevOps te ajudou aí nessa tua trajetória?
1: Cara, eu queria falar sobre isso, foi bom voltar no assunto do, do treinamento. É, fora o conteúdo em si da, das aulas, que é, que é bacana, que é muito bom. É, o que me atraiu bastante, o que me ajudou e me ajuda até hoje, é, fora o acompanhamento do João, que é bom, que a gente faz toda semana ali, é a comunidade, cara. A comunidade, o network, a galera ali. Tô para te falar que essa semana o, o tem o um brother que chama Renato, que ele faz parte da turma também. Cara, ele me ajudou demais, você não tem ideia, de você não tem ideia, não tem preço que ele... Que o pessoal da comunidade faz, entendeu? Alguns em, em, em se empenhar, em ajudar. Fora ele tem o Miguel, que não sei se você lembra do Miguel. Sim, sim. O Miguel a gente boa pra caramba, cara, ele me deu muito toque de Linux, assim, no começo, porque eu já fui bruto já, né? Tipo, a gente que que trampa com infra, fica mais ligado ao Windows, né? Eu já quando quando já decidi começar a trampar aqui, quando foi começar o trabalho, eu já coloquei o Linux, já falei, eu vou aprender essa bagaça de de, de qualquer jeito, entendeu? <risos> Aí tive muito problema, cara, muita dúvida. E, e o Miguel foi um cara que, que me ajudou pra caramba, é lá da comunidade. Esse Renato também é lá da comunidade, ele fez até. Ele, ele simulou um ambiente pra mim na terraform dele lá, cara. Que massa. Pra poder me ajudar. Eu falei pra ele que eu tinha prazo pra entregar uma parada, não tava rolando. Tava com problema ali da, da parte do, do internet gate e do road table ali. Tava com um BOzinho de comunicação ali. Cara, eu já estava entrando em desespero, já ele foi bem solista. E, e toda a galera foi, desde o João, todo mundo. Sempre foi muito top. E foi isso que eu estava procurando, cara. Foi isso que eu falei para você. Que, que no começo eu já... Eu falei, eu, a partir do momento que eu entrei, eu falei assim, cara, eu preciso estar em, entre os melhores. Entendeu? Eu preciso, eu preciso de, de, da mentoria de quem, de quem sabe a parada. E foi por isso que eu escolhi vocês lá.
0: Show, cara. É, a, a comunidade... Isso é uma coisa que a gente tem muito forte, né? Em todos os nossos treinamentos, assim. Porque eu acredito que a galera junto vai... Mais, todo mundo vai mais longe, né? Pô, o cara que te ajudou, eu tenho certeza que ele aprendeu alguma coisa é. também. E aí ele já adquiriu uma experiência e tu acelera. Então, isso aí é uma coisa que a gente bate bastante e tem dado muito certo, assim. Eu gosto muito das, das comunidades, todos os treinamentos de AWS também... A galera se ajudando. Então, realmente, quando a gente tem alguma. alguém que a gente pode contar, assim, né? Cara, Cara pô, se eu tiver um problema, tem uma galera lá que eu posso discutir, tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo, né? Aprendendo a mesma coisa. Sim. É, é, é muito massa isso. Ô, Eric, e aí. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Te Não, eu
1: vou falar assim que chega até. A gente chega até a ficar constrangido, às vezes, assim, porque.. É... O pessoal da comunidade é muito gente boa. Porque assim, são coisas que dão muito trabalho para poder auxiliar alguém, entendeu? Tem às vezes você vê, o pessoal se dedica mesmo, assim, o cara pega, e dispõe do tempo dele para poder te ajudar com uma parada que é complexa, entendeu? Aí você vai não sabe como agradecer a pessoa, entendeu? Você fala, não, não se preocupa não, a gente passou por isso aí também. É desse jeito mesmo, a gente tá, eu tô em outro desafio que também tá quebra na cabeça. E assim vai, cara. Que massa,
0: que massa. O é Eric, e aí a gente falou né como que tu te sentia? Tu falou, cara, estava estagnado e tal. E hoje, né, atuando na área já, entrando uhum. aí numa área que tu queria, como é que tu te sente?
1: Então é, Como eu tinha te falado no começo, uhum. eu tinha feito a, as promessinhas lá para mim, né? As metas, que assim que eu entrasse na área, eu ia já adquirir a mentoria, o treinamento. E tinha colocado para o meu tech lead lá que, durante os três meses de experiência, eu ia conseguir pelo menos a, a primeira certificação da AWS. Então, eu cumpri esse, essa meta também, cara. Me deu um up depois, que foi demais para mim, assim, sabe? Então, eu fiz também a, a primeira lá a partir. É, então, eu, eu tinha colocado como meta e, e cumpri. E a gente acabou se encontrando lá na. na no evento da AWS, não sei se você lembra, fui lá, comprei você, a gente tirou fotos e tudo mais, e eu continuo nessa pegada, cara, hoje, assim, fico numa busca incessante de conhecimento, entendeu? Saí daqui do interior, fui lá pra São Paulo, pedi pra empresa, falei, cara, eu preciso ir nesse evento da AWS, né? preciso ir, preciso ir.
0: Eu tô nessa busca, e me arrependo
1: até de não ter começado antes, cara, de não ter começado antes, viu?
0: Mas, cara, assim, o, o bom, eu fico feliz, assim, que Tu, pelo menos tu viu né uma, uma oportunidade, viu que era um mercado que estava crescendo. Às vezes, é, o que acontece é o cara... As pessoas não enxergam, não estão ligadas no mercado, não estão ligadas no que está acontecendo. E aí, quando vão ver isso, às vezes é tarde. né uhum. Então, profissionais que acabam saindo da empresa e o cara cai no mercado e vê, meu, tudo mudou, está tudo diferente, eu Sim. tenho que aprender uma coisa nova, e aí fica mais difícil tu ainda bem que conseguiu fazer essa tra essa trajetória fazer essa migração né no teu tempo é claro mas tu conseguiu fazer essa migração e, cara depois que tu entra nesse nesse mercado a coisa só só tende a crescer porque é um mercado que está numa constante numa evolução muito grande né eu lá tu falou do summit conversei lá no summit com, com várias empresas e todas elas por a gente dar treinamento, me relataram a mesma coisa. Falaram, Leandro, a nossa maior dificuldade é achar profissional. Sim. A nossa maior dificuldade é achar o cara que saiba fazer as coisas de verdade. O cara que seja um profissional bom ali, que, que saiba o que está falando, né? Então, esse é o nosso desafio aqui, tentar trazer aí o maior, formar o maior número de profissionais. Porque é um mercado que está crescendo, cada vez mais, tende a, a explodir mais ainda nos próximos anos. A gente vê pelo, pelo investimento das plataformas de cloud, as empresas, a aderência, né? A, a pandemia acelerou isso aí muito, né? essa adesão da, das empresas. Então, que bom, cara. Fico feliz que tu tenha sim. conseguido e... ter visto Agradecer também o teu, teu amigo aí que tu falou de, de anos, né? Que te, sim, eh, sim. Te deu Ele... uns toques aí. É muito bom isso também.
1: Ô, Leandro, e conversando com o pessoal da AWS lá no evento, cara, eles me deram uma informação é que apenas 5% das empresas estão em novembro em casa. Não sei se eu não lembro se ele falou que aqui no Brasil, eu acho que é 5%. Não,
0: não é no Brasil. É, é no... geral, aqui é menos.
1: É geral, né? Aqui é menos? Aqui é menos. Cara, assustador. Ele falou assim, cara, você imagina o tanto de, de, de mercado que tem pela frente ainda aí. Então, assim, por isso que eu te falei, que eu, que eu me arrependo de não ter... De não ter até começado um pouco antes, sabe? Porque... Mas
0: ainda tá, ainda tá, assim, ó. Ainda é um mercado que está que crescendo. A gente, se tu olhar, bom, tu, tu deve saber, né? Pesquisando, quando tu estava pesquisando no mercado, aí tu viu a quantidade de vagas que tem, né? Uhum. Uhum. E, e assim como tu teve a oportunidade, várias outras empresas também dão oportunidades para a galera, galera que está começando. Muitas empresas gostam disso, até porque às vezes tu, tu cria o. Tu, forma ali o profissional do, do teu jeito, né? Tem empresa que, que gosta disso. Então, tem, tem oportunidades. Uma outra coisa que tu acabou de, de desmistificar, muita gente acha que tem que ter tudo que é certificação para conseguir uma vaga, né? Tudo. Não, tem que ter certificação. É, tu, tu, tu fez depois, né? Como é que foi?
1: Não, eu fiz depois e por, por vontade própria mesmo. Nada de exigência, assim por parte da empresa, tudo mais como requisito, não, não teve isso. Fiz por porque queria fazer mesmo.
0: E, e tu falou de testes técnicos e tal, eu até ia te perguntar. É, desses testes que tu fez, como qual, qual uma, o procedimento assim? Como que é, como são esses testes hoje né, nas vagas nas empresas que tu fez? Como Cara,
1: nessa, é, eu tinha feito um processo que foi para uma empresa de fora, que inclusive eu mesmo cheguei à conclusão que talvez não estaria preparado para aquela vaga naquele momento. Mas eles mandaram eles mandavam por e-mail, uma acesso a um portal, o qual você tinha que fazer, simular uns ambientes lá e entregar para eles. Nessa que, na, nas empresas aqui do Brasil, normalmente são só perguntas. Só perguntas de como... É, de, eles falam, perguntam sobre a ferramenta e como ela é aplicada no, no dia a dia, ou como que eu utilizei ela, é... enfim, conhecer pelo menos a ferramenta, você não saber o que ela faz, como, onde ela se encaixa. Então, por isso que, que eu acredito assim que você fazendo um treinamento, você, é, pelo menos a parte teórica, você aplicando um pouquinho ali também na parte prática, você chega na entrevista e já não, não chega no zero, entendeu? Você já chega, pelo menos conhecendo, sabendo um pouquinho o que, que faz um, um Ensevon um aí, um AWS, como é que cria mais C2, tudo mais. E foi isso, cara, isso que me colocou para dentro, sabe? Foi, foi, foi dessa forma aí. Show.
0: Cara, que massa, que massa, Eric. Parabéns, parabéns. É, fico feliz aí pela tua pela tua trajetória. Feliz aí também em conseguir te ajudar de... De, de alguma forma, né? Com a que esse é o nosso objetivo aqui, tentar formar aí os profissionais para esse mercado e feliz de compartilhar com a gente.
1: Sim, cara, eu eu estava muito ansioso para poder compartilhar isso que eu acho que eu até o saco do João uma vez e te encontrei lá no no, no, no summit lá, falei ah leandro me marca lá, pô. Aí você mandou na hora um zap para acho que foi para Mara para poder agendar. Porque cara, hoje mesmo eu assisti um vídeo teu de 2020, sobre o, o Axis Point do, do Bucket, para criar um, um esquema no Bucket lá, cara. Você acredita? Sim, um, <risos> ó, um videozinho de, de cinco minutos que resolveu o meu problema. <risos> Juro, de verdade, de cedo. De cinco que minutos o videozinho.
0: <risos> que massa, que massa. É, muito é, cara. É, é uma coisa que a gente está em constante aprendizado, né? Eu sempre falo. Eu, às vezes, faço isso também, tá? Eu, eu sei, ah, já gravei um vídeo sobre isso, deixa eu ver lá, uhum, meus uhum. vídeos. Meu. Eu, dentro do treinamento eu passo direto, ah, eu tenho uma aula sobre isso aqui, deixa eu ver lá. Eu, os caras não faz no dia a dia, né? Assim, toda hora acaba passando. Mas que bom, fico feliz de você ter compartilhado com a gente aí, sucesso, tenho certeza que esse aí é o início da tua trajetória. E assim como a galera te ajudou na comunidade, sei que agora tu vai ajudar o pessoal lá, conforme tu vai seguir Sim. adquirindo as experiências e tal. E isso aí, normalmente, é uma reciprocidade que a galera tem, né? Pô, o pessoal te ajudou, tu vai lá e ajuda. E assim a gente consegue crescer essa, essas comunidades, crescer esse nosso mercado de, de, de cloud, de tecnologia, de DevOps, né? Então, valeu, obrigado, Eric, por ter compartilhado. E, cara, se tu pudesse falar, assim, sobre o, a formação de DevOps... É, para a galera que, cara, não sei se entra, não sei se vale a pena, é, como foi para ti o treinamento em si, fazer o treinamento, as aulas, como é que foi?
1: Para galera que está pensando se vai entrar ou não, esse tempo que está perdendo pensando, já poderia estar tá se transformando em conhecimento, né, né? <risos> Cara, tem que começar. E mais importante do que começar é, é ter a consistência de continuar. Depois lá... Eu lembro que quando a gente iniciou a primeira mentoria lá, tinha... eu lembro quando, quando tinha de, de, de gente lá ao vivo, depois você já não via mais o rosto de alguns, depois você vê de vez em quando. Então, assim, cara, é, é difícil, mas é, é recompensador depois, né? Como você estava comentando aí de oportunidade e tudo mais. cara, quando eu lancei lá no LinkedIn, a primeira, que eu já estava trabalhando na área, os caras viram que eu estava com um mês de empresa e não parava de mandar vaga, entendeu? De mandar coisa, aí parece que, que brota um pouquinho mais de, de vaga, né? E vaga daqui, vaga dali, vaga de fora, vaga do hediondos. Então, assim, cara, é um, é um negócio que, que dá um trabalhinho, como tudo na vida, né? Tudo que traz sim, uma recompensa sim. boa, dá um trabalho. Mas eu eu percebi que que se você tiver consistência, assim, tipo, ah, não tô sem vontade hoje, mas mesmo assim eu vou fazer, entendeu? Pelo menos assistir uma aula de treinamento, pelo menos fazer alguma coisa na comunidade ali, Vira e mexe depois da mentoria, o pessoal fica no chat lá, batendo um papo por voz. Cara, tem várias formas de, de, de absorver conhecimento. Entendeu? Então, o que eu falaria é para começar. Comece. <risos> Comece que, que o futuro é certo.
0: Show. Cara, uma coisa que eu não te perguntei. É... É. Assim, pensando em aspectos financeiros, é, do que tu fazia antes, do que tu ganhava antes com infraestrutura, como, como isso aí foi para ti, está sendo.
1: Cara, ele melhorou bem um pouco a questão da vida. Melhorou um pouquinho. Pela né? risada. Quem, quem tá
0: vendo no vídeo pela risada já sabe a resposta. Ai,
1: caramba. Não, mas melhorou sim, cara. Melhorou e fora que você deixa de ter alguns, alguns gastos, né? Como se locomover muito gasto com veículo, com combustível, você começa a cortar, né, esse tipo de gasto. E a empresa começa a te auxiliar com, por exemplo, a empresa escutora, ela, ela dá um auxílio para energia, para aluguel, é, manda computador, manda o kit, sabe, tipo, você deixa de ter aqueles gastos que você tem quando você tem um emprego comum, assim, entre aspas, né? que você tem que sair, tem que pegar trânsito, tudo mais. e e é muito bom, cara, melhora muito, sim, e assim, e eu só tô no começo, né, Vendo. A gente sabe que, que pra isso aí tem uma infinidade que a gente nem imagina, para dá pra chegar muito longe. Eu só tô com quatro meses, entendeu? E
0: isso aí que tu falou, é, tem outros pontos aí, né, que, é, que às vezes a galera não considera, o cara acaba ganhando qualidade de vida, né, só tu não precisar ficar indo pra lá e pra cá, ganha, e... Ganha, ganha. naquela correria.
1: Ganha, cara, eu fui pra São Paulo aquele dia mesmo, da gente da AWS. Cara, não é pra mim essa, essa cidade na questão do, do trânsito, sabe? E aqui que não te falei, assim, ó, é dois minutinhos eu tô no, tô no escritório, por exemplo, é porque é interior, não tem muito carro na rua. Agora em São Paulo você vai andar dois quilômetros, marca lá que, que 15 minutos pra chegar, 20, isso é doido. Mas ganha assim, qualidade de vida, cara, é verdade.
0: Show. Eric, cara, valeu. Obrigado aí por ter compartilhado, sei que tu tem compromisso agora, valeu, obrigado por ter compartilhado, obrigado. sucesso nessa tua trajetória, sempre que, que tu precisar, estamos na comunidade, no suporte, nos treinamentos, sempre precisar de alguma coisa, já sabe, dá um toque lá a gente e quando quiser voltar e contar novas, bom, contar bom. novidades, estamos sempre à, à disposição. E, mais uma vez, parabéns aí pela tua trajetória, pela tua dedicação, né? Que a gente sabe que, como tu falou, não basta o cara simplesmente querer ir lá e se inscrever, tem que estudar. Sim. Como tu disse, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Uhum. E, e não teria essa quantidade de oportunidades, os caras não estariam pagando aí o que estão pagando para um profissional hoje, justamente por ser um profissional que está escasso uhum. é, no mercado. Então, parabéns, parabéns pela tua dedicação e sucesso.
1: Leandro, eu que agradeço. Estou é, feliz que deu certo e que possa ajudar algumas pessoas aí. Eu também estou lá na comunidade com o pessoal. Quem quiser procurar lá e conversar, fica ideia.
0: tranquilo. Show. Show de bola. Bom, galera, talvez então foi mais um podcast Bora Pra Cloud. Esse podcast está disponível aí nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir na íntegra aí tá no nosso canal no YouTube, youtubecom Se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo. Se inscrever aí no canal, fechou? Valeu e até o próximo podcast.